0: Merhaba ben Fulya Soybaş. Hürriyet bizimle hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Hürriyet'in aile ve çocuk yazarı Ömür Kurt. Ömürcüğüm hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın? Her şey yolundadır marap. E, i̇yiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkürler pandemiyle işte. Nasıl olursa virüs kovalıyor biz kaçıyoruz. Durumlar her yerde aynı zannedersem.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi hemen başlayalım. 7 sorum olacak sana. Hürriyet'in yazarlarıyla gündemi bu masada kendimiz değerlendiriyoruz. Kendi manşetimizi atmaya çalışıyoruz. Sana da bu kapsamda 7 sorum olacak. Ve şimdi tabii aile ve çocuk yazarı deyince hemen akıllarda da belli başlı sorular var. Nitekim hep 1 Mart 1 Mart uzun zamandır işaret edilmişti okulların açılması için son dakika bir ertelenme oldu. Evet salgın zamanı böyle şeyler olur ama çocuklar bu son dakika ertelenmeden sadece nasıl etkilendiler?
1: Aslında bütün dengeleri bozuldu biliyor musun? Ben çocuklarla konuştuğum zaman zaman zaman onlarla uzaktan bağlantıyla yayınlar yapıyorum. Çok şikayet ediyorlar bu pandemi sürecinden. Çünkü eskiden mesela çocuklar evde vakit geçirdikleri zaman bir gün okula gitmedikleri zaman onu tatil gibi algılarlar. Ve gerçekten bundan dolayı çok mutlu olurlardı. Fakat bir yıldır hep evdeler ve evden okulla bağlantı kurmak, uzaktan bir şekilde dersleri yürütmek... Arkadaşlarından kopuk olmak sonuna kadar direnmelerine rağmen hala büyük bir sıkıntı içinde olmaları onların üzerinde büyük bir yük oldu. Çünkü ödevler, sınavlar, anne baba baskısı, öğretmen baskısı bunlar farkında olmadan gelişen süreçler ama hele hele şimdi yüz yüze eğitim başlayacak diye heyecanlanmışlardı ama yeniden... Şu an bir karar alınmasıyla ilgili e, sıkıntı varken çocuklar iyice e, heyecanlarını yitirdiler. Korkuyorlar. Aslında hepimiz korkuyoruz. Çok da doğal bir süreç ama e, çocukların e, şu anda en çok istedikleri şey akranlarıyla yan yana olmak, yüz yüze gelmek ve gelişimlerinde de en önemli etken aslında bu. Bu nedenle çok önemli ve olumsuz etkilendiklerini düşünüyorum bu gelgitlerden. E,
0: tabii bir yıl uzun bir süreç. Online eğitimin e, aşikar ki yüz yüze eğitimle aynı kalitede olmadı. Yani bir çocuğa dokunmak, e, gözün içine bakmak, onu teşvik etmek, e, o sıcak teması sağlamak online eğitimle mümkün olmadığı gibi online eğitimi bazı köylere, kasabalara hatta şehirlerde bile olsa bazı noktalara e, götüremedik. Eğitimde bir eşitsizlik da adaletsizlik oldu. Eğitim kayıpları olduğunu düşünüyor musun ve varsa da nasıl telafi edilebilir sence?
1: Ben aslında eğitim eşitsizliklerinin yeni olmadığını düşünüyorum. Daha önceki süreçte de yüz yüze eğitimle hiç olmazsa öğretmenle birebir temas kuran çocukların öyle ya da böyle aradaki açıyı kapatmaya çalıştıkları gibi bir ortam söz konusuydu. Ama zaman içinde çocukların ulaştığı imkanlara baktığımızda bunun çok da eşit şartlarda olmadığını görüyorduk. Fakat senin de ifade ettiğin gibi pandemi süreci bunu daha da artırdı. Çünkü bir taraftan ee, sadece ebayla, televizyonla derslere uyum sağlamaya çalışan çocuklar, internete erişemeyen ya da internete olsa bile paket sınırlaması var sonuçta internette ve sınırsız bir şekilde de giremiyor çocuklar. İnternetim yok diyor insanlar, cep telefonundan bunu her zaman sağlayamıyor. Eğer evde interneti yoksa başka sorunlar baş gösteriyor, ister istemez. Ee, internete erişen ve erişemeyen çocuklar arasında da bir uçurum oluştu elbette. Yani şu anda çocukların internete erişimi konusunda da bir adaletsizliğin olduğunu yayınlanan raporlardan bile görebiliyoruz. Dolayısıyla aslında herkesin bilgiye de eşit şekilde ulaşamadığını görüyoruz. Ama kastettiğimiz bilgi okulun bize verdiği bilgi. Okulun dışında da çok fazla bilgi edilebilecek kaynak var. Bugün anne babalarla sohbet ederken, öğretmenlerle sohbet ederken aslında okulda öğretildiği dışında da çocukların kendilerini geliştirebilecekleri çok fazla yol ve yöntem olduğunu görüyoruz. Bazen yeteri kadar imkanı olmayan ama çocuğuyla gerçekten ilgilenen anne babaların harika çözümler ürettiğini, ev ortamında çocukların bilgi düzeylerini yükselttiğini de gözlemleyebiliyoruz. Ama burada anne babaya çok büyük görev düşüyor. Pandemi anne babanın yükünü artırdı. Ee, öğretmenler de çok yoğun çalışıyorlar öte yandan ama çocukların daha iyi bir şekilde eğitim alabilmeleri için şu anda en çok yapmaları gereken şey, bilgilerini artırabilmek için yapmaları gereken şey kitap okumak. Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak gerekiyor. Bazen okulda aldığımız dersler bizim e, bilgilenmemize yetmeyebilir. Biz o dersi daha derinlemesine öğrenebilmek için onunla ilgili kaynakları araştırmamız ya da başka başka kaynaklardan yararlanarak kendi özgün fikrimizi oluşturmamız gerekir ki gerçekten o bilgi bize fayda sağlasın. Ama şu anki eğitim sistemi içinde de bunu yeteri kadar sağlayabilmemiz güç oluyor. Bunun üzerine biraz belki konuşmak, düşünmek lazım.
0: Hazır ebeveynlerden bahsetmişken ve işimizin ne kadar zor olduğuna dikkat çekmişken sen hemen bu noktada bir üçüncü soruyu sorayım. Ne yapmamız gerekiyor? Çünkü ne zaman birine sorsak, yani uzmanlara sorsak diyorlar ki kaliteli zaman geçirin, kaliteli zaman geçirin. Evet doğru kaliteli zaman geçiririm ama işimlerimiz var, başka hayat kaygılarımız var. Yani her zaman çok da mümkün olmuyor ve bu hani kaliteli zaman geçiriminin lafından artık biraz sıkıldık. Hele ki evde hem eğitmen, öğretmen, her şey anne baba olduğunuzu düşünün. Yani bir sürü sorumluluk bir sisteminde. Bu noktada ebeveynlere e, önerin ne olur ne yapmamız lazım nasıl bakmamız lazım hem kendimizi rahatlatmak hem de çocukların elini rahatlatmak için
1: kaliteli zamandan kastımız tüm günü çocuklarla geçirmek demek değil. Bir gün içinde sadece 20 dakika, 30 dakika bile olsa çocukla gerçekten oynamak, eğlenmek, onunla birlikte okumak, dolaşmak, sohbet etmek bile kaliteli zaman geçirmek demek. Bu nedenle kaliteli zaman çok önemli, ondan hiç sıkılmamak gerek. Çünkü çocukların anne babasıyla gerçekten eğlendiği, birlikte kahkaha attığı, birlikte bir faaliyette bulunduğu, o diye. Çocuğun tüm gününe bedel. Onun dışında çocuk sıkılabilir, kendi başına etkinlikler yapmaya çalışırken bunalabilir, sizden zaman zaman yardım da isteyebilir. Ama her zaman çocuğun yanında olamayız, öğreteyim mi? Onlar da bizim yanımızda her zaman olamaz. Çocuklar en çok ne zaman eğleniyorlar? Oyun oynarken, arkadaşlarıyla vakit geçirirken, kahkaha atacak herhangi bir sebeple çocuk gerçekten eğleniyor. O zaman çocuğun kendi kendine eğlenebileceği alanları da onlara sunmak lazım lazım bence. Örneğin çocuk hayvanlarla vakit geçirmeyi çok seviyorsa belki eve bir evcil hayvan almak gerekebilir şu süreçte. Yani hmm. sah- sahip sahiplenebilir bir evcil hayvanı, herhangi bir e, hayvanı. Ya da eee Kitap okumaktan hoşlanıyorsa ona küçük e, armağanlar vermek, kitaplar armağan etmek, belli oyunlarla onları buluşturmak. O kadar çok yöntem var ki önemli olan burada aslında çocuğu gerçekten tanımak. Biz kendi çocuğumuzu iyi tanıyor muyuz? Onun e, özelliklerine sıkıldığı ya da eğlendiği şeyleri biliyor muyuz? Eğer bunların farkında olursak çocuğun kendi başına vakit geçirmesi için de yollar ortaya çıkarmış olacağız. Ona vereceğimiz küçük bir armağan çocuğun tüm gününü kendi başına vakit geçirmesi için, kendine başına değerlendirmesi için de bir fırsat olacak ama... Biz yine de yetişkinler olarak çocuklarla kaliteli zaman geçirmeliyiz. O yarım saati gerçekten çok kaliteli geçirmeliyiz. Elimizde tablet olmamalı, telefon olmamalı. Birlikte yemek yapacaksak gerçekten birlikte yemek yapmalıyız. Yani ben bazen dikkat ediyorum. Anne babalar çocuğuyla oyun oynadığını söylüyorlar. Çocuk orada oyun oynuyor, oyun kurmaya çalışıyor ama elinde cep telefonu var. Cep telefonuyla çocuğa dahil olmaya çalışıyor. Bu mümkün değil. Çocuğa sadece kendini verecek o süre içinde ki gerçekten kaliteli vakit geçirilebilsin.
0: Çok önemli bir noktaya aslında parmak bastın. Çünkü gerçekten hele de son bir yıldır bu cep telefonları, bilgisayarlar, tabletler neredeyse vücudumuzun bir uzuv haline geldi. Yani ayrılmaz bir bütün şeklindeyiz. Ha çocuklar için de çünkü eğitim de oradan yapılıyor. Zaman zaman oyunlar da oradan oynanıyor. E, o yüzden onlar için de durum benzer. Bu noktada aslında... Bir soru içinde iki farklı açıdan sormak istiyorum. Birincisi hem bu bağımlılık nasıl önlenebilir, yani bağımlılık haline nasıl dönüşmez? İkincisi de dijital ortam, sonuçta internet ortamı, yani çok farklı zararlı içerikler de var. Çocukları bu noktada o içeriklerden korumak, kollamak nasıl mümkün
1: olabilir? Çocukların interneti kullanma becerisi aslında yetişkinlerden çok daha ileride. Baktığımız zaman çocuk hangi siteye ne zaman girmesi gerektiğini ya da o sitenin içinde nasıl içeriklerin olduğunu da biliyor bu arada. Onunla azıcık sohbet ettiğimizde bu açığa çıkıyor. Zararlı mı, yararlı mı? ne öğretiyor, kimler orada vakit geçiriyor, kendinden büyük mü, küçük mü hepsinin farkında çocuklar. Burada önemli olan şey çocukla anne babanın kendi arasında bir güven ilişkisi kurması ve anne babanın senin için endişeleniyorum, başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum, lütfen beni herhangi bir olayla karşılaştığında seni endişelendiren herhangi bir şey olduğunu lütfen bilgilendir demesi gerekiyor. Bu çok önemli. Eğer çocukla anne baba arasında öyle bir güven ilişkisi olursa, Mutlaka çocuk gelecektir ve söyleyecektir. Böylece eğer bir önlem alınması gerekirse birlikte önlem alabilirsiniz. Uzmanlar teknolojiyi kullanmanın iki yolu olduğunu söylüyorlar. Bir tanesi üretim odaklı teknoloji kullanımı. Diğeri de tüketim odaklı teknoloji kullanımı. Biz acaba teknolojiyi, interneti, sosyal medyayı nasıl kullanıyoruz? Bir şey üretmek için mi yoksa bir şey tüketmek için mi? Anne babalar, çocuklar EBA'nın karşısında ya da öğretmeniyle ders çalışırken internet üzerinden hiç sıkıntı yaşamıyorlar ve bunu bir ders haline getirmiyorlar. Aman çocuğum sen bol bol internette vakit geçirebilirsin, sıkıntı yok. Öğretmenin dinle, derslerinin başından ayrılma diyorlar. Fakat ne zaman ki çocuk... E, dersi bittikten sonra kendi özel e, eğlence alanına yönelmek istiyor. Örneğin oyun oynamak istiyor veya sosyal medyada vakit geçirmek istiyor. İşte o zaman tehlike çanları çalıyor anne baba için. Aman diyorlar çok internette boş yere vakit geçirdin. Artık şu interneti kapat, e, git dışarıda oyun oyna. Bu doğru bir yöntemdir. Aslında burada yapmamız gereken şey ee, çocuğun kendi eğlence alanında kısıtlamak mıdır? Bana sorarsanız değil. Çünkü e, çocuk interneti iyi bir şey için kullanırken sorun yok ama e, kendi eğlencesi için kullandığında sorun haline geliyorsa işte orada bir denge sorunu ortaya çıkıyor ve bu bozuluyor. E, burada yapılması gereken tek şey var. Çocuk e, sonuçta internet ortamında ister istemez bulunuyor. Daha önce de bulunuyordu. Pandemi öncesinde de bulunuyordu ve bu yine bir sorun teşkil ediyordu. Ama şu anda mecburen bulunuyor. Dışarıya çıkması mümkün değil. Arkadaşlarıyla oynayabilmesi mümkün değil. Bütün alanları kısıtlanmış durumda. Yani sosyal olarak da dijital ekranları kullanarak sosyalleşmeye çalışıyor. Gerekiyorsa orada arkadaşlarıyla chat yapıyor. Sohbet ediyor. Oyun oynuyor. Birlikte en azından vakit geçirmeye çalışıyor. Ben her zaman böyle konular gündeme geldiğinde diyorum ki bir çocuk internette ne kadar vakit geçiriyorsa internet dışında da o kadar vakit geçirmeli. Örneğin 5 saat boyunca internette vakit mi geçirdi? Hem ders hem oyun hem eğlence amacıyla kullandı burayı farz edelim. 5 saatte internetsiz bir faaliyet yapmasını isteyebiliriz ondan. İnternetsiz etkinlikle, internette etkinliği eşitlemek lazım. İşte o zaman tahmin ettiğimiz kadar büyük sorunlar ortaya çıkmaz ve çocuk neyi nasıl kullanması gerektiğini de öğrenmeye başlar. Kendi öz denetimi ortaya çıkmaya başlar. Bu nedenle e, anne babaların çok büyük kaygıya düşmesini anlamlı bulmuyorum. Bence e, çocukla konuşup bazı anlaşmalar yapmak lazım bununla ilgili.
0: Az önce konuşurken kitap okusunlar demiştin. O noktada kesinlikle hem fikrim ama bilgisayarlar bu internet kadar ee, olmasa da bir güvenirlilik problemi var kitaplarda da. Yani son zamanlarda hatta ben de bir yazımda yazmıştım. Arka arkaya öyle kitaplarla karşılaştık ki içindeki bilgiler, işte cinsiyetçi yaklaşımlar olsun, ırkçı yaklaşımlar olsun ya da pornografik yaklaşımlar olsun. Hakikaten türlerimiz diken diken etti. O noktada bir önerin olur mu? Hangi kitabı nasıl seçeceğiz, içeriklerini nasıl kontrol edeceğiz?
1: Ee, aslında bu son zamanların en çok tartışılan konularından bir tanesini senin de dile getirdiğin gibi. Yazını da okumuştum bu arada ama orada dile getirilen konular aslına bakarsan e, anne babaların birinci gündem maddesi olarak önümüze çıkmıyorlar. Buradaki temel sorun şu, merdiven altı yayın evi mi yoksa gerçekten... E, Çeşitli yayınlarıyla kendini kanıtlamış bir yayın evi. Birinci ölçütümüz bu olmalı. Nereden alıyoruz kitabımızı? İşte iyi bir yayın evinden, iyi bir şekilde editoryal çalışması yapılmış resimlerine özen gösterilmiş içeriği pek çok göz tarafından incelenerek yayına çıkmış bir kitapsa çok büyük sorunlarla karşılaşmıyoruz. Evet, orada da zaman zaman hiç hoş olmayan, aslında çocuk gelişimine uygun olmayan kitaplarla da karşılaşıyoruz. Nitekim ben de bu konularla ilgili çok şey yazı yazdım sen de biliyorsun. Evet, ee, evet. Benim için en önemli ölçütlerin ilkinde merdiven altı yayın evi mi değil mi? İkincisi editoryal bir çalışma yapılmış mı? Üçüncüsü çocuğun ilgi alanına uygun mu? Bu çok önemli. Çocuğa hiçbir şekilde hitap etmeyen bir kitabı ona sunmaya çalıştığımızda karşımıza çeşitli sorunlar çıkıyor. Aile yapısına uygun mu? Çünkü Türkiye o kadar değişik aile yapılarına sahip bir ülke ki bazen bir aile yapısı için çok anlamlı gelebilecek bir kitap öbürü için çok tehlikeli görünebilir. Bu nedenle burada birkaç tane denetleyici unsur gerekiyor. Bir tanesi yayın evi söylediğim gibi. İkincisi... Bizim gibi gazeteciler, araştırmacılar okuyoruz ve bu konuda halkı bilgilendirmemiz lazım. Üçüncüsü anne babalar ve öğretmenler. Anne babaların çocuklarıyla birlikte okudukları kitapları tartışması, o kitaplarda çocuğun gördüğü her türlü içerik konusunda ona sorular sorması çok önemli. Çünkü Farz edelim ki biz bugün çocuğumuzun yanındayız ama okulda okuduğu herhangi bir kitapta ne var ne yok bilmiyoruz. Yani ders dışı bir kitaptan bahsediyoruz. Elbette Milli Eğitim Bakanlığı'ndan süzülüp gelen kitapların <gülüyor> içerisinde denetleniyor ama denetlenmeye ne, ne söyleyeceğiz? Fakat ben de bir çocuk kitabı yazarı olarak şunu söylemek istiyorum ki son zamanlarda e, özellikle çocuk kitaplarının denetlenmesiyle ilgili kurullar oluşturulmasına dair pek çok öneri ortaya çıktı ve bence bu bir yazarı çok kısıtlayacak. E, yazarın ve düşüncenin özgürlüğüne ket vuracak çok tehlikeli bir istek. Hiçbir e, çocuk kitabına, hiçbir yetişkin kitabına e, sansür uygulanamaz diye düşünüyorum. Eğer bir çocuk kitabına Sansür uygulanacaksa bilgisayar oyunları da gözden geçirmeli, çocuk kıyafetleri de, çocuk oyuncakları da her şey gözden geçirmeli, her şeye sansür uygulanmalı. Biz bugün çocukların asıl tehlike için e, kitapları gördüğümüz zaman büyük hata yaparız. Çünkü kötü kitapların içinde bile çocukların o kadar ciddi anlamda fark edecekleri ve onların kişisel gelişimlerini olumlu anlamda katkı yapabilecekleri, ayırt etmelerini sağlayacakları bilgiler var ki e, burada önemli olan her zaman, Doğan da söylediği gibi çocuklarla sohbet içinde olmak, bir sohbet ortamı yaratmak. Sohbet ortamı iyi ile kötüyü fark etmemiz için en önemli e, ortam. E, öte yandan da çocuk kitabı içeriklerinin daha iyi olabilmesi için de çalışmalar yapılabilir. Üniversiteler bunlarla ilgili çeşitli raporlar yayınlıyor. Yazarlar da elbette bunlara dikkat edecek ama senin dile getirdiğin e, o yazıdaki e, içeriği hatırlıyorum ben Kitabın yazarı ile editörü aynı kişiymiş. Bu mümkün olamaz. Bu mümkün olamaz. Hı hı hı. Bir e, kitabın yazarı vardır. O kitabın e, ona farklı gözlerle bakabilecek, daha iyi okunmasını sağlayacak, eksiklerini görecek ikinci bir gözü editörü olmalıdır. Editörü olmayan bir kitap zaten pek de iyi olmaz. Bazen editörü olan kitaplarda da sıkıntılar olduğu ortaya çıkıyor. Bunları da gözlemleyebiliyoruz. Evet. Bu çok hassas bir terazi. Örneğin 12 yaşındaki bir çocuk benim kitabımı annem babam okusun ondan sonra bana versin ben okuyayım diye bir yaklaşımı kabul etmez. Bu hem yaşına hem de hayata bakışına uymaz. Ama daha küçük yaşlardaki çocuklar için bunlar yapılabilir. Burada önemli olan şey anne babanın Çocuğuna okuduğu kitapla ilgili ya da yaptığı herhangi bir faaliyetle ilgili sorular sorması. Eğlendin mi? Dikkatini çeken şeyler nelerdi? Neden korktun ve ürktün? Ne seni endişelendirdi, ne seni mutlu etti? Bunların hepsi zaten kitabın içeriğini, oyunun, oyuncağın ya da diğer sosyal medyadaki e, her türlü içeriğin e, çocuk üzerindeki etkisini ortaya çıkaracak sorular. Bir de şunu sorayım.
0: Çünkü pandemiyle de aslında biraz doğru orantılı ama e, önceden de... Tabii ki vardı yani yani maalesef ki bir gerçeğiydi. Pandemiyle biraz daha arttığını gözlemler olduk. Bu noktada yani çocuğa uygulanan şiddet, kadına uygulanan şiddet bu konuda net düşünüyorsun? Sorunun çözümü sence nerede olmalı? Nasıl yaklaşılmalı bu probleme?
1: Bu tabii ki kabul edilemez. Düşüncü. Ee... Bu sadece Türkiye'nin sorunu değil aslında, dünyanın da sorunu. En gelişmiş ülkelerde bile hala kadına ve çocuğa şiddetin üst düzeyde olduğunu görüyoruz. Bu korkunç bir olay. 21. 20. yüzyıl insanlarına hiç yakışmayacak bir davranış diye düşünüyorum. Burada elbette ki eğitim çok önemli ama eğitimle birlikte hukuki yaptırımlar da çok önemli. Acaba gerçekten bizim yasalarımız kadınları ve çocukları koruyor mu? Hayvanları koruyor mu? Doğayı koruyor mu? Örneğin hayvan hakları yasası hala tartışmalı gündeminde öyle değil mi? Ee, bir türlü geçilmiyor. Doğa e, acımasızca katledilen en büyük eziyeti gören şu anda insanlardan daha fazla eziyet çeken bir durumdadır. Biz bunu nasıl önüne geçeceğiz? Bunun üzerine tartışmalar yapıyor muyuz gerçekten? Öte yandan çocuklar ve kadınlar konusunda zayıf ve güçsüz görüldükleri için erkek şiddetine maruz kalmalarını nasıl kabul edebiliyoruz? E, ben bunu bir insan olarak kabul edemiyorum ve cinsiyetler arası bir yaklaşıma, cinsiyetçi bir dile e, asla e, sahip olmamak gerektiğini düşünüyorum. Ve dilimizden bu tür kötü deyinleri de çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü temelinde şiddetin aslında dil e, yatıyor diye düşünüyorum. Kızını dövmeyen dizini döver. Çok özür dilerim. Kadınlar için eksik etek falan gibi laflar var mesela. Saçı <gülüyor> uzun haklı kıza.
0: <gülüyor> o, o, o kadar çok ki.
1: sen sus bilmezsin derler mesela çocuğa sen daha küçüksün derler. Sürekli küçüklüğüne, sürekli eksikliğine sürekli kurulması gereken hiçbir şey kendi başına yapamayan İnsanlar olarak vurgu yapılıyor Türk toplumunda kadınlara ve çocuklara. Aslında bu dünyada da maalesef böyle belirttiğim gibi pek çok ülkede. Fakat bizim daha uygar bir ülke olabilmemiz için öncelikle dilimizden cinsiyetçi sözcükleri temizlememiz, herkesi birey olarak kabul etmemiz, daha eşitlikçi bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Yani kadının sorumlulukları var toplumda, çocuğun sorumlulukları var, erkeğin sorumlulukları var. Kendine düşen sorumlulukları ama insan olarak hepimize düşen sorumluluklar da var. Biz bunları ayırt etmeden de bir bütün olarak e, bakmamız gerekiyor resme. İnsanların yüreklerinde vicdan olmalı ve e, karşısındakinin fikrine, duygusuna, düşüncesine, insanlığına saygı göstermeli. İşte bu zaman belki bu açmazdan çıkabiliriz. Bunun içinde çözüm yolunu biraz yine Anadolu'da görüyorum. Yunus Emre okusunlar, Karacaoğlan okusunlar. E, kendi kültürlerinin aslında ta e, kökenine baktıklarında kadının ne kadar söz sahibi olduğu, çocuklara nasıl değer verildiği ortaya çıkıyor. Ben e, pek çok yazımda dile getiriyorum. Bu toplum dünyaya ilk çocuk bayramını armağan etmiş toplumdur öyle değil mi? 23. insan Ulusal Agemenlik ve Çocuk Bravo, Bayramı. Bravo, çok güzel söyledin doğru. Aynı zamanda dünyanın ilk çocuk hakları bildirgesi e, bu topraklarda okunmuş. Nakiye Elgün öğretmen tarafından 1930 yılında e, düşünebiliyor musun? Yani Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 1989 yılında imzalanmış. Demek ki biz çocuklara değer veren bir toplumuz. Eskiden hatırlar mısın bizim çocukluğumuzda parklara park denmezdi çocuk bahçesi denirdi. Çocuklara verilen değere bakar mısın? Her yerde çocukların adı vardı. Şimdi çocukların adı sokaklardan silindi. Çocukların adı oyun alanlarından silindi ve bütün çocuklar dijital ortamlara hapsedildi. Sonra da o çocukların nasıl daha iyi ve mutlu olması gerektiğini tartışıyoruz. Oysa ki onların gerçekten keyifle vakit geçirebilecekleri alanları onlara açsak, kadınların gerçekten özgürleşebilmesi için onlar için iş imkanlarını daha da artırsak, çünkü pek çok kadın maalesef erkeklere mahkum olarak yaşamak zorunda kalıyorlar. Yani kendi e, ayaklarının üzerinde durabilse bir kadın, ev hanımı kalıbının dışında da yaşayabilmek için imkanları olsa, e, durum çok daha başka olabilirdi diye düşünüyorum ve öte yandan da hukuk çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü örneğin e, o kadar çok kadın cinayet haberiyle sarsılıyoruz ki ben artık bakmaya dayanamıyorum bu haberlere korkunç olaylar. E, uzaklaştırma alıyor mesela bir adam e, eşini defalarca tehdit etmiş onu e, belki bıçakla kovalamış. Ee, uzaklaştırma veriliyor ama gerçek koruma sağlanmıyor kadına ve sonra o kadın maalesef canından oluyor. Bu kabul edilemez. Çok ciddi şekilde hukuki yaptırımlar yapılması, uygulanması gerekiyor. Ee, kadının özgürleşmesi için, çocuğun özgürleşmesi için devlet güvencesinin olmazsa olmaz olduğunun herkes tarafından bilinmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Aslında bu konuda küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Yani kadın meselesi üzerine ben de fazlaca yazdığım ve araştırdığım için ve kendim de hani bu konuda çok ilgili olduğum için. Türkiye'de bugüne kadar konuştuğum bütün avukatlar, feministler, kadın hakları, savunucuları şunu söylüyorlar. Tabii çocuk hakları için de aynı şey geçerli. Türkiye'de yeterli kanunlar var ama kanun uygulayıcılar yok. Yani kanun var ama kanunu bir şekilde bu toplum baskısından dolayı uygulanmıyor. Uygulanma noktasında sıkıntı var. Ha keza bugün İstanbul Sözleşmesi gibi bir çok önemli sözleşme imza atmış bir ülkesiz. Ama bugün geldiğimiz noktada acaba kaldırsak mı diye tartışıyoruz. Ki İstanbul Sözleşmesi var olmasına rağmen bu sorunlar varken. Yani aslında sözleşmenin bütün maddeleri uygulansa, kadın hakları ile ilgili diğer hukuksal tüm olan yasa tamamen uygulanıyorsa belki de ee, ...hiçbir sorun kalmayacak ama... O noktada yine toplum baskısı ve zihniyet meselesi biraz önümüzde engelmiş gibi.
1: Bu yüzden dile vurgu yaptım. Bizim tarihten gelen bir dilimiz var maalesef. Dilimize yerleşmiş bir şekilde. Kızını dövmeyen dizini döver benim her zaman üzerine düşündüğüm bir laf. Neden böyle bir laf etmişler? Neden oğlunu dövmeyen dizine dövmüyor? Mesela Cemal Süreyya'nın çok etkileyici şiirleri vardır kadın hakları üzerine. Hep şunu vurguluyor. Erkek gidip birileriyle birlikte olursa erkek adam oluyor tırnak içinde ama kadına fahiş ediyorlar. Neden? Neden? Bunların üzerine düşünmek lazım. Ne güzel
0: söyledin yani. Çok harika. Çok teşekkür ederim Emre. Tam 8 Mart öncesi böyle bir sohbet. Çok hoş oldu. Peki son olarak şunu sorayım sana. Bu pandemi sürecinde hayatımızda sence neler değişti? Pandemimizde neler getirdi, neler götürdü? Kendi yaşamından da örnek verebilirsin. Yani Ömür Kurt neler yaptı bir yıldır?
1: Ben hiç olmadığı kadar çalıştım. <gülüyor> <gülüyor> Al benden de o kadar. Yani pandemi öncesinde aslında bu kadar yoğun çalışmıyormuşum. Kendime daha çok vakit harcıyormuşum, ayırıyormuşum. E, kendimi dinleyebiliyormuşum, tatil yapabiliyormuşum. Ama şimdi bunların Hiçbirini yeteri kadar yapamıyorum. Sabahtan akşama kadar ben de öğrenciler gibi bilgisayar başında vakit geçirmek zorundayım. Ya da senin gibi böyle yayınlar yapıyorum ekran karşısında. Muhteşem
0: bu arada yayınların. Sen de 5 soru 5 cevap yapıyorsun. Ağzına sağlık. Çok güzel yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Ee, öte yandan bol bol kitap okudum ama. Yani bu süreç bana en güzel bir şekilde bunu verdi. Kitap okumak için daha çok zaman verdi. Ee, eskiden de elbette zaman vardı kitap okumak için. Benim hayatımda hep var kitaplar ama şunu söylemem lazım ki e, eskisi gibi dışarı çıkmayı çok özledim. Özgürce arkadaşlarımla buluşmayı çok öz- özledim. Değişik konularda sohbetler yapmayı, müzeleri gezmeyi, tatil beldelerine gitmeyi e, gerçekten yaşamayı çok özledim. Biz şu anda pek yaşamıyoruz çünkü. Kısıtlandık, mutsuzuz, stres doluyuz. E, ben sabah kalkıyorum, evden çalışıyoruz hepimiz. Şunu düşünüyorum. Hmm. Ben dün burada çalıştım, dün burada uyudum, sabah kalktım burada kahvaltı yapacağım. Aynı ortam o kadar sıkıcı ki iş yerini özledim, gazeteyi özledim mesela. İnsanlar da özlediler eski hayatlarını. Bu nedenle bu hangi bulup hafta sonlarında bile sürekli markete çıkıyorlar. Ben camdan görüyorum bazen herkes dışarıda. Çok doğru.
0: Çok teşekkür ederim yayına katıldığın için, samimi sohbetim için. Umarım birilerinin hayatına dokunabilmişizdir bu söylediklerinde. Gerçekten samimiyetim için teşekkür ederim.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Senin birbirinden güzel soruların için de beni ağırladığın için çok teşekkürler.
0: Yarın bir başka konukla yeniden sizlerle olacağız. Şimdilik hoşça kalın.